0: Welkom bij Hekken Sluiters, de podcast voor voetbalgekken, gemaakt door voetbalgekken. Deze week maak ik, Jordi Amali, een kwartet met Jan Bavink, Danielle Kliwon en Peter Buurman. Danielle, welkom terug. Jij was ja, vorige week niet.
1: Waar maar. was je? Uh, ik was even bij de NOS, bij, uh, oh, langs de lijn. Bij de oh, oh.
0: Iedereen, iedereen boert maar bij je, Jan. En wij zien dat maar met leden oog.
1: Toe. Moet jij zeggen, jongen?
0: Oh, <laughs> Hoe was het? Leuk? Ja, nou, was
1: leuk. Ja? Ik heb wel doodsangsten uitgestaan van de trein naar het NOS-gebouw. Wat dan? Het mediapark in de avond is echt heel donker. En dan regent het en dan hoor je de windsalen. Al die, door die mooie, sfeervolle,
2: mooie gebouwen. Het is, het, is een het is nog grauwe, erger dan een Duitse bedoeling. stad. Het, is het bruisende centrum van het Nederlands. Ja, bal van waar
0: wij waren, beeld en geluid. Dat is heel vrolijk. Dat is het enige vrolijke gebouwtje. Het heeft
2: kleurtjes aan de buitenkant.
3: <laughs> ja, dan vind, vind ik het al snel vrolijk. Jan, heb jij wat leuks gedaan? Nou, ik ben op huizenjacht samen met mijn vriendin Jasmijn. Ja. En het was open huizendag uh, afgelopen zaterdag. Nooit het beste moment komen veel mensen op af. <laughs> veel concurrentie. Ik zit tegenover... De neutrale kijkers, jij en, en Peter natuurlijk. Jullie eerste seizoen ging het over jouw verbouwing. Ja, oh, dan heb ik zo nog wel wat aan Peter te vertellen. Help me, hoe doe ik dit? Hoe werkt dit? Hoe koop je hè? een maar huis? Jij hebt
2: nog niet eens een huis en je wil gaan nadenken over de verbouwing? Nee, maar
3: gewoon sowieso. Gewoon dus, de... Jan, hè? dus Jan die, die loopt altijd vooruit op zaken. Hoe koop ik een huis en hoe kijk ik daar doorheen? Ik zie dan iets en denk ik, die keuken die is niet goed. Die badkamer, daar moet wat mee gebeuren. Ja. En dan?
0: Ja, en dan uh, dat als je het, het gelukt hebt om het aan te schaffen, dan haal je dat weg. En dan koop je een nieuwe. En die laat je neerzetten door iemand die dat kan.
3: Ja, je, je was hier toch uitgebreider over in seizoen 1 e, neutrale kijkers.
0: Ja, natuurlijk. Nee, ja, maar ja, dan, dan zit je er middenin. En dat is natuurlijk ieder voor zich. Wat dat betreft ook qua invulling. Nou, is het zo in Nederland dat over het algemeen... het type huis dat ik aankoop is niet geliefd. Waar je heel veel aan moet doen. Ja. Het is eigenlijk alleen als je, als je goed bent of bekend bent in de branche... of mensen kent of zelf heel handig bent, dat mensen daarvoor openstaan. Ik, ik kijk meestal bij huizen waar de bezichters zo weglopen van... Nou, Oké,
3: okay, dus eigenlijk is mijn vraag, Jordi, kan je me alsjeblieft helpen... met het kopen van een huis? Uh,
0: oh, nou ja, in, in, in dat, ik, ik denk dat je... Je zit in een, in, in, een, in een goede tijd. Wel een risicovolle tijd nu. Ja. Maar bijvoorbeeld een, een aantal, zeker een jaar geleden... maar ook iets korter, dan stond er een vraagprijs op Funda... En dat, dat, dat was het startpunt en dan moest je gaan berekenen hoeveel kon je daarover. Mm-hmm. Ja, dat loopt een beetje terug natuurlijk door de ontwikkeling in de wereld. Dus ik zou gewoon, je moet een, een, als er veel moet gebeuren, moet je een riant bedrag opzij houden om het te gaan verbeteren. Maar als ik jou zo zie, hoor <laughs> en ken, zou ik toch naar een model huis gaan waarvan je kan zeggen van, nou, geef ik een likje verf, koop een bank. Misschien een vloer, maar dat is het. Ja, ik ja, heb dat, een andere dat, tip Jan. Okay.
2: Kijk, ik woon ook gewoon in een huurhuis. Mijn tip is, gewoon ergens gaan wonen. En op een gegeven moment kijk je echt overal doorheen. Dan maakt niks meer uit. Ja, dat is wel zo. Als, dat, mijn, mijn huurhuizen
3: ook altijd. Ja, dan denk je, oh, we gaan nog even dit doen. Oh, dit muurtje moet misschien nog wel een likje verf. Dat doe je dan niet. Als dan... dus het
2: je eigen huis is, maakt het ook allemaal niks meer uit. Dus als je naar een ander man's huis gaat kijken, ja. om het te kopen... dan denk je opeens, hm, deze kraan. Ik vind die kraan niet, <laughs> niet mooi. Terwijl in je eigen huis denk je, ja, komt er water uit. Nou, ik heb uh, notities gemaakt en uh, wordt Je mag kiezen, hè? Ja, je, je hebt twee opties.
0: Ja, ja. ja, maar Peter, ik wil dus even aan jou af. Ik, ik heb een nieuw huis gekocht, en de, de sleuteloverdracht is. Uh... Zo rond de start van het WK.
3: <laughs> dus ik,
0: ik wil niks insinueren of nu een heleboel mensen teleurgesteld raken. Maar ik, ik moest er toch aan denken. We waren in een ver stadium van de onderhandeling. En toen zag ik hun uh, aanbod qua sleuteloverdracht. Ik dacht, oh jezus, dit is gewoon het start zijn van de WK. Dus daar moest ik wel uh, omlachen bij de, bij de overdracht. Maar, ja, maar zo, uh, dus, uh,
2: tegen die tijd zien we wel.
0: Jazeker.
3: Ja, zeker.
2: Voor, uh, voor het WK 2018 wisten we een week van tevoren ook nog niet dat we dat gingen: <laughs> dat we een podcast gingen maken.
3: Dan nog even iets anders voordat we echt de diepte induiken. Jij hebt Boerak gesproken. Ja, klopt. Hoe was dat? Het heeft echt veel aandacht gekregen, zelfs bij de NOS. hebben Ze, ze hebben je niet genoemd, maar ze hebben wel gezegd, ja, Boerak heeft nu gesproken, heeft uitleg gegeven. Hoe ging dat? Nou, ik, ik, ik keek er wel van op, zeg maar, hoe het was
0: weggezet. Het is natuurlijk, ja, dat is, voetbalmedia weet dat wel te verpakken. En ja, het hielp natuurlijk dat hij niet echt gesproken had tot op heden. nu ruim de tijd nam voor mij. Eh... Uh, ik vond het leuk om te doen. Ik heb het natuurlijk niet vaak gedaan. In deze setting had ik het eigenlijk nog nooit gedaan. Uh, het was, uh, was spannend. Ik had, ik had volgens mij een, uh, een relaxte gozer tegenover mij... die één keer zin had en tijd had om uh, de moeite te nemen... om zijn kant van het verhaal te laten horen. Ik vond het wel fijn in alle kwesties die we hier ook veel hebben besproken... dat er nu een soort van wederhoor was. En ja, daar moet iedereen zijn eigen invulling aan geven. Ik had er een ander beeld bij dan bijvoorbeeld Danielle die het zat te kijken. En die dacht dat er... Uh, geen waarheid besproken was. Dat stond ik anders in. Nou,
1: ik vond dat hij vrij politiek correcte antwoorden gaf. En bij die vragen over, zoals, ult, of hij ervan op de hoogte was. Ja. I don't know, er was een soort van blik in zijn ogen en een klein schamper hoekje van zijn mond ging zo omhoog en ja. zei hij: Nee. Daar had ik geen weten van. Ik dacht, ja, Koek.
0: Nee, kijk, ik, ik mag, het mogen duidelijk zijn dat het een charme-offensief was. Want de, de, ja, dat, dat had hij wel eerder maar gedaan. Maar ja, jij je
1: graag hebt laten zijn, gebruiken?
0: Uh, nou ja, laten gebruiken vind ik nogal, vind ik nogal wat. dat het was een vraagteken, gewoon, vraagteken uh, oh, nee. een tekenen. Nee, ja, dat, dat kan men denken. Ik heb ook wel dingen voorbij zien komen dat men dat dacht. Maar ja, dat maakt mij echt... Zo sta ik niet in het leven. Het feit dat ik tien jaar geleden voor hem stond te juichen... omdat hij bij Gala speelde. Ja. Daarna heeft hij ook bij alle rivalen gespeeld. Dat maakt mij niks uit. Ik vind het gewoon leuk om die
3: ervaring op te doen maar toch en de hij, vraag te stellen. Ja, maar hij dus, dat is de journalistieke kant, ja. maar hij, het is toch echt een idool van jou, deze man, of niet? Of over, overdrijf ik Ja, maar Jan, ik
0: ben ook 35 en ik heb twee kinderen en een hypotheek. Dat is allemaal... niet. Ja, het is, het is, het is, jij wel. Het, het, ja, het, het klinkt niet leuk, maar het, naarmate je ouder wordt, dan, ja, dat, dat werkt niet echt zo. Het, het enige um, met mensen gaandeweg dit traject die je hebt ontmoet, waarvan je zou... Het cliché kunnen, uh, never meet your heroes of dat soort dingen. Of dat is meer dat op het moment dat het positief uitvalt. dat je een even playing field hebt. Dus dat, dat, dat is er niet meer. Maar ik moet wel zeggen, wat ik zeg, het is en een langere periode geleden. Mm-hmm. Ik, ik ben echt groot fan van de voetbal. Ik heb vol passie dat avontuur bij Lille. En dat is ook vanuit een beetje trots of wat dan ook. Maar ja, als, als, ik, als ik soort van. Boerak blind zou zijn, dan kan ik ook niet tegenover hem zitten. Dan kan ik ook niet de vraag stellen. En dan kan ik ook niet op het moment dat ik wat schets, zeg maar... wat de geruchten waren, daarop doorvragen. En dat was voor mij, Daniel, dat waren een aantal punten... waarvan ik dacht dat ik oprechte walging slash verbazing zag... toen ik het had over dat duizend euro verhaal. Ja. Alleen, ik begrijp wel de Nederlandse media. Die zegt, ja, maar Sjoerd Ars, die stond langs het veld... en die zal, zonder het te weten, ervan uit zijn gegaan... dat het wel waar zou zijn. En die zei van, ja... Internationaal voetbal, dat dat gaat anders. Dat zijn we hier niet gewend. En daarmee vonden zij dat hij het verhaal bevestigde. -hmm. Maar ik heb daar sterk mijn twijfels over. Ik ben blij dat het nu... uh, Hij heeft het zelf ook afgesloten door te zeggen van... Ik ga nooit meer iemand te woord staan over deze punten. Alleen nog over voetbal. En ja, ik uh, kan niet anders zijn dan blij met een eerste interview... wat zo uh, breed is ingezet. En
1: ook complimenten voor je ondertiteling.
0: Ja, dankjewel. Dat uh, heb ik samen met mijn vrouw uh, in de avonturen gedaan. En, uh, want dat is, dat is echt een helskarwei. Mm-hmm. Dat was echt het enige punt waar ik een beetje tegenaan zat te hikken. Want ik had de vorige keer natuurlijk de vertaling op locatie gedaan. Ik denk ja. ja, nu gaan we een half uur zitten. Ik kom nooit meer zitten uit die dag. <laughs> en toen uh, s'avonds zei ik van, uh, nou, mevrouw die kan supersnel typen. Ik zei, heb je zin om uh, naast me te zitten? Zo, twee lippen, oortjes in en uh, ik praten, spatie. Maar uh, ik, ik zag zelfs random mensen op internet. YouTube is toch ook niet altijd van de positieve reacties. Ik kan niet anders zeggen dat het me echt is meegevallen. Er mm-hmm. stonden allemaal de- positieve mensen op het internet. Wat, dat wat is op. dit? Wat, wat was dit? Dus ja, al met al kijk ik er uh, zit vrede op terug. Mooi. Dan. Oh ja, Rison is er niet bij. Jean-Paul Rison. Die is een...
3: Uh... Ja, je had het over bijbeunen en dat wij hier <lacht> maar uh, keurig zitten. Iedereen raakt gemotiveerd. Hij is nu opeens een uh, 4-3-drie-mannetje Ja, een
0: 4-3-drie-mannetje. Uh, ja, echt. Ik, uh, ik, uh, het gaat snel, hè. Dat is echt, dat, dat, misschien... Is daar wel het gegroeid dat ik net zo boos zeg... dat ik al 35 ben? Boah, het gaat mij
3: wel snel, maar ik, ik gaf hem de complimenten. Wat kan je veel kwijt in drie minuten? Even voor de, voor de luisteraars zonder Instagram. Ze zullen er vast zijn, mijn moeder bijvoorbeeld. Uh, 4D3 is een, een online platform... Ja. waar ze nu video's maken... Jean-Paul en Armin. Ja. En dit is dan voor de, voor de
0: Nederlandse tak. Dus 4.3 ja. 3 nl En dan maken ze één keer per week... een, een eredivisie samenvattende show super flitsend zoals dat gaat. Jean-Paul wordt dan toch nog gezien als uh, stukje jongerik, denk <laughs> ik. Uh, nee, hartstikke leuk. En uh, als, je, als je denkt van, nou, uh, de uitgebreide versie heb ik nu al gehad. Ik wil nog eventjes in drie minuten alles van de speelronde weten. Dan moet je daar zijn. Dan Jan, zoals altijd, lopende zaken. Nou, één naam springt er wel uit, denk ik, deze week. Lopende
3: zaken. Ja, ik kijk naar rechts, dan zie ik Peter. Ik kijk nog wat verder naar rechts, dan zie ik Danielle ik kijk in naar het draaiboek en dan zie ik Haaland staan acht competitiewedstrijden, veertien doelpunten, drie assists, ontzettend saai en volledig aan het verhalen.
1: 100%, <güls> het is toch duidelijk. Wat doet deze gast nou? Nee, maar even serieus. Uh, Mark die zei in augustus die tweette toen al van, uh, ik kan nooit meer een goal van 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 Haaland zien zonder aan Danielle te denken. Dus ik reageerde een beetje gek scheren van, oh, daar ga je nog vaak aan me denken, zo'n 60 tot 70 keer. Maar volgens mij gaat die man ook echt. 60 of 70 goals maken dit seizoen. Als je hem nu
0: doorrekent, gisteren bij ons in de uitzending zat Max met zijn data natuurlijk, ja. Max toen. En 59 staat hij momenteel. Oh als hij dit tempo maar dat is,
1: dat is Premier League.
0: Ja, Premier hebben League. Alleen. De Champions
1: League hebben we ook nog, hè? Ja. En de Beker, de FA Cup en die andere? Carabao. Carabao Cup.
2: <laughs> ja, dat die allemaal veel maken?
3: Maar dan nog even kort over hoe, hoe kijk jij dan, Peter, naar Haaland? als je dat dan, ik bedoel, we hebben het natuurlijk wat langer over hem gehad, maar als je dan in zo'n topwedstrijd.
2: Ja, nou, ik dit zijn dus doen. nog wel de wedstrijden waarin, waarin hij nog op zijn leukste kan zijn, ja. denk ik. Omdat United toch wel zo gek is om wat ruimte voor hem over Precies. te laten. Dus hier kon je hem nog wel wat mooie dingen zien doen. Eigenlijk het grappige, het mooiste vond ik, was die uh, assist die hij gaf op Foden, uh, op Foden die eerste. Uh, echt ontzettend afgemeten en dat doet gewoon... Kijk, mensen op Twitter zeggen steeds dat deze podcast vooral bestaat om hem te motiveren. Als ik dat zie, heb ik ook het gevoel dat het een soort dat hij dat doet om mij uh, pijn te doen, of om Danielle <laughs> pijn te doen. Dan dacht ik, ja, misschien is hij ook gewoon wel bezig om deze podcast scherp te houden. Om het gewoon te maken. Denk, als hij dat soort assists gaat geven, ja, ja. joh, dan is, het, dan is het einde wel echt uh, zoek. Uh, maar ik blijf er wel bij. Ja, echt leuk. Is het, nee. is het gewoon niet. Nee. En het gaan, er wel, het gaan heel erg veel doelpunten worden. Maar als uh, mensen kunnen genieten van dit, city, dan heb je denk ik toch een steekje los.
0: En wat ik Oeh. bizar vind, is dat er zelfs, zeg maar... Ik heb al aangegeven, niet likable en, en eigenlijk niks van hem maakt mij warm. Maar er zit een verhaal achter die wedstrijd van gisteren. Ja. Natuurlijk met het verleden van zijn vader. Dat is helemaal mijn straatje. En het gebeurt en ik denk, "Nou, nee, heikel.
3: Ja, ik, ik, het, het is gewoon ijskoud naar hem toe. Ik, ik kan er niks van maken. Iets anders wat past in jouw straatje. Gisteren ik zat om zeven uur klaar, bord op schoot. Eh, samenvattingen van de Eredivisie. En ze hebben iets nieuws dit seizoen, namelijk de Eredivisie Science. Ja. En die, ja, die <lacht> ging deze week over mascottes. Heb je het gezien? Dat is uh, pure wetenschap, dat weet Peter niet. Dit
2: was fantastisch. Ik vond het zo leuk. Dat item begon zo met de oplettende kijker, heeft het misschien al gezien? Uh, en toen dacht ik, huh, nee, nee, wat? Wat hadden zien." er niet te zien? <lacht> was zo, ja, tijdens iedere samenvatting hadden ze nadrukkelijk de mascotte ja. van, de, van de thuisspelende ploeg uh, in beeld gebracht. Ja, dat had ik dus... Ja, blijkbaar ben ik dus geen oplettende kijker. Dat is dat toch wat je dan leert. Uh, terwijl ik toch echt wel weg ben van de mes- mascottes. Maar ze gaven ook een soort geschiedenis... van waar dat mm-hmm. dan vandaan kwam. En het enige wat bij mij echt bleef hangen... was dat ze zeiden... Ja, vroeger was de mascotte vaak een kind. En dan hadden ze een of andere teamfoto's stond er dan. En dan stond oh, dan groepen. een kind bij... Het leek ook helemaal niet echt een kind. Het was gewoon een soort kleine man. Dus ik weet, maar... Hij was van Willem 2. En ik dacht zo... Ja, precies, maar wat, wat moest dat kind dan doen? En wat... Zeg maar... De zeiden ze helemaal niks meer over. Ze vlogen zo die geschiedenis door.
3: Ja, we hebben nu natuurlijk nog steeds dat kinderen met spelers... hand in hand het veld opkomen. Dus misschien dat dat yeah. wel zoiets was. Maar er was dan ook één. Hij stond ook op de elftalfoto yeah. vooraf aan die wedstrijd. Maar dat ja, was maar het gewoon
1: be- een normaal kind, niet zeg maar... Een, ja, een normaal, rare... dat weet
2: ik niet. Dat durf nee, ik niet nee, te nee, zeggen nee, nee. op
3: basis ja, van ik, een foto. Ik, ik denk in die tijd
0: normaal kind. Denk <laughs> ik. Wat doe je daarmee? Nou ja, ik, ik, ik denk niet dat er iets met hem was of aan hem oh ja. gedaan was... Ja. om hem maar meer mascotte te maken. Het ja. ging
2: in, de, in de, de spin-off show in de wisselbeker van, van Jordi en Jean-Paul... ging het nog even over de Hennis. Geit. De geit. Ja. Dan dacht ik ook dat kind. Weet je, dan zit hij dan ook ergens in een hok. Ah, en dan als dat de wedstrijd is, <laughs> dan mag je, dan het. geven ze hem wat hooi... en dan mag je <laughs> langs het veld staan. Dat bleef zo in mijn hoofd zitten en dat... Ze deden op... net alsof dat normaal was. Ja. Vroeger was het altijd een kind. <laughs> ja,
0: <laughs> ik moet zeggen dat ik, ik sloeg wel aan op de Piet van Sparta. Dat vond ik, vond ik een leuk beeld. Ook omdat ze daar nog een bewegend beeld van hadden op het veld. Dat hij boven een soort van paraplu in een ja. cootjes zat. Maar voor de rest, ja, dat, uh, wij wisten dit natuurlijk al lang. Dat de mascotten een bepaald uh,
3: belang hebben maar wat in is het, het voetbal. We, vij-
1: We vijnden op die koens toch?
3: Ja, dus daar ging iets mis in... Uh, in de... In de wetenschap. Dat kan een keer gebeuren. Uh, Ollie. Uh, de, het ging daar heel erg over. Olly, dat, uh, dat Fijnland lang tegenstribbelde. Geen uh, uh, mascotte wilde. Maar Fijnland heeft al jarenlang. Koentje naar Koen Moulijn natuurlijk. Uh, ik ben een kameraadje geweest vroeger. Dan kreeg ik zo'n blad met Koentje. Jij daarop. was het
1: kind. Nee, nee, nee. nee <lacht> daar was
3: ik toen al te groot voor. Maar <lacht> ja. Koentje, Koentje, is nooit, uh, Koentje wordt verstopt. Koentje is nooit op het veld.
1: Koentje Weet je wat is grappig niet... is van Koentje? Koentje, zeg maar de mascotte van Dordrecht. is dus Shaki Schaap. Ja. En die wordt sinds maart... <laughs> die wordt sinds maart. In dat pak zit de oude Koentje. Ja. En de oude Koentje die is daar terechtgekomen. Omdat hij een taakstraf
2: had van 45 uur. <laughs> en toen moest hij dus in het pak van Koentje krijgen bij Feyenoord. Ja, ik, waarom, waarom hoor je dit niet in de Eredivisie Science? <laughs> dit soort verhalen. Dan en die nog... is nu Shaki Schaap.
3: Ja. dan nog een laatste ding, Danielle. Een Pogba-update die niet over Pogba gaat.
1: Nee, over zijn huis. Ja, vertel. Want blijkbaar, Anthony heeft een interview gegeven aan uh, ESPN Brazil. En die blijkt dus gewoon in, het, uh, in de villa van, van Pogba te verblijven. Compleet met diamanten, trapleuning en een poeltafel met de initiale pp erin. Maar ik vond het vond wel grappig. Want op een gegeven moment zegt Anthony dus dat het best wel um, ja, heel erg over de top, heel erg overdreven bling is. En dat hebben ze dus vertaald als in nauseous. Dus in alle Engelse artikelen staat niet dat Anthony heeft gezegd over de trap van Paul Pogba, this is very nauseous.
0: Oké. Okay. Maar ja, zou jij door een expert op dat vakgebied waar de Pogba zich mee bezighouden iemand een soort van exorcist Langs de Ik zou mijn sowieso
1: met mijn bier ook uh, door het huis gaan lopen. om te zorgen. Volgens mij, wat Peter ja, ik zei. Ik ben niet
2: bang nog aangelegd, maar ik, ik, ik zou daar niet lekker zitten. Ja, ik had dus ook ik, het idee van, ik zag al helemaal voor me dat Anthony in dat enorme huis zit. En af en toe een kastje opentrekt en gewoon allemaal beheksten op je. of zo. <laughs> ik zou inderdaad ook denken van... Of
1: die onthoofde hyena's, waarvan de kop begraven is op uh, Old Trafford. Je weet niet wat er in die tuin
2: ligt. Nee, nee ik, en ik zou daar
0: niet lekker van slapen. De zeven
3: Zes doelpunten bij Toulouse-Montpellier dit weekend. De thuisploeg won met 4-2 en elk doelpunt van Toulouse had een eredivisie-tintje. Zakaria Abu Ghlau kwam tot scoren en gaf één keer een assist. Branko van den Bomen gaf twee heerlijke assists. En Stijn Spierings maakte zijn eerste treffer in de league. Wat betreft statistieken kan ik natuurlijk niet om Haaland heen. Hij had slechts acht wedstrijden nodig om tot drie Premier league hatricks te komen. 2 en drie op die lijst, Michael Owen... 48 wedstrijden en Ruud van Nistelrooy 59 duels. Zand in de motor bij de Nederlandse enclave in Antwerpen. FC Antwerp verspeelde voor het eerste seizoen punten. Op verplaatsing bij Kortrijk werd er met 2-1 verloren. Lachen om de digitale evenknie van Jack Grealish in FIFA 23. Volgens Grealish zelf leidt hij op de boze buurjongen van Toy Story. De gehele traditionele top 3 blunderde dit weekend in de Eredivisie. PSV verloor met 3-0 bij Cambuur... Ajax kwam thuis niet verder dan 1-1 tegen Go Ahead. En Feyenoord noteerde diezelfde uitslag op bezoek bij NEC. Het Cruzeiro van de enige echte Ronaldo is gepromoveerd naar het hoogste niveau van Brazilië. Meer weten over deze club? Jordi besprak Cruzeiro in de gevallen clubsreeks. Een tragedie in Indonesië, waarbij de wedstrijd tussen FC Arema en Persebaia zeker 125 mensen om het leven kwamen. Wat een verdriet. Ik heb het gezien, het was echt verschrikkelijk toch, die beelden daar vandaan.
0: Mijn initiële reactie is denk ik de meest onnodige stadionramp die er ooit heeft plaatsgevonden. Ja, Want het, kijk, het stort er iets in, of, of zeker in, de, in het verleden met achterstallig onderhoud bij een, bij een st- stadion. Verschrikkelijk, maar daar, daar, is geen, daar is geen directe aanleiding toe zeg maar, van, van menselijke hand. En ik had wel het idee dat uh, hier door de keuzes van de lokale Politie. politie-MA dit helemaal mis is gegaan.
1: Ook de hoeveelheid traangas. Is echt ja. Bizar.
0: Ja, ja, ik, natuurlijk, ja, ik ben er niet van op de hoogte, maar schijnbaar word je nogal paniekerig en rennerig uh, van als het in, in deze hoeveelheid uh, over je heen wordt uh, geplaatst. Maar ja, dat zijn, dat zijn verschrikkelijke beelden. Het maakt het ook wel lastig om op de wat betere punten van jou uh, terug te komen dit weekend. Dat kan wel. Ja? Ja. Oké. Okay.
1: Ja, sowieso de wet van drie weer hè. Ongeluk komt altijd in drie hè. Kijk naar PSV, Feyenoord en Ajax.
0: Ja, Feyenoord kwam er statistisch ook echt heel slecht uit op het moment. Zo zo gebeurt het niet vaak dat ze alle drie verliezen. Maar op het moment dat Ajax en PSV eerder hebben verloren dan Feyenoord... dan lukt het Feyenoord niet om te winnen. Oh, is het zo? Ja, ja, ja. Oh, wat grappig. Dus uh, dan krijg je het het, druk verhaal. Maar ja, gisteren... ik, Ik zat natuurlijk met een half oog in die wedstrijd... in verband met de voorbereidingen. In de tweede helft werd het echt minder bij Feyenoord. Want daar zag ik een aantal grote kansen voor Di ook voorbij komen... die hij misschien wel had in kunnen schuiven als hij ja. iets eerder was vertrokken.
3: Ja, eerste helft speelde Feyenoord eigenlijk best wel goed. Uh, gewoon combineren, kwamen er goed doorheen. Maar eigenlijk steeds in de 16 in de van NEC liep het dan net niet. Uh, maar de tweede helft ja, gingen zij natuurlijk verder naar voren. En die, die Mata inderdaad uh, razend rap en, en ja. daarin wel goed, maar geen goede afmaker, nee nee nee, nee. De,
0: de, de timing kan nog iets beter. Ja, dus dat was verder dat was niet goed. En, ja, ja, ik en...
3: denk, ik weet niet
0: hoe jij erin staat, maar ik denk van de drie clubs die we nu eventjes kort bespreken, dat Feyenoord zich het minst zorgen hoeft te
3: maken. Ja, hoe het nu ge- ja, loopt. Ja, dat denk ik ook. Omdat ze zijn natuurlijk nog echt in opbouw. Ja. Uh, er was ook wel wat kritiek op slot. Van, hey, moet je niet nu toch gewoon Szymanski in de basis zetten? Wat misschien wel je allerbeste speler is. Jimenez is nu een paar keer... Zet ik ook wel mijn vraagtekens bij overigens? Echt goed ingevallen. Wordt dat ook niet tijd? Maar ja, hij zei ook, dat zit allemaal heel dicht bij elkaar. We moeten deze week weer spelen. Dus misschien dat we donderdag een ander Feyenoord zien. Maar ja, dit gaat gewoon gebeuren bij een ploeg die zo erg in opbouw is. En NEC dat het redelijk voor elkaar had, ja... Ik schrok veel meer van van PSV bijvoorbeeld, inderdaad.
0: danielle is het nog Alfred Schreuder die de ploeg uitzwaait... als ze richting het WK aftrekken Ik zou het niet erg
1: vinden als hij er niet is, maar ik ben niet zo'n fan van Schreuder. Nee? Waarom niet? Onderbuikredenen.
0: Onderbuikredenen, oké.
1: En uh, waar gaat hem sowieso niet ontslaan? Hij is voor de lange termijn aangenomen... Het is prima, dat komt ook wel goed. Die mensen zijn heel paniekerig aan het roepen. Ah, het is een tussenjaar en we moeten dit maar accepteren. Het gaat door, ons kunnen niet beter. Heb je die selectie gezien? Het is prima, dit komt allemaal weer op de rit terecht. We okay. moeten gewoon even geduld hebben. En Ik vind de gewoon meh. En dat is prima. Als
0: je dat van hem vindt, waarom denk je dan toch dat het komt wel goed? Omdat, Omdat de selectiekwaliteit zeg maar, zo hoog is. is de
1: trainer is. die Ajax heeft gekozen. Dat hebben ze met goede reden gedaan. En als ik kijk naar het materiaal wat we hebben... Dan het moet gaat we... nu toch wel
0: weer veel over beslissingen die hij neemt... die dan niet goed zouden uitpakken. Of ja, maar hij is niet, niet
1: alleen heerser op het schip. Op een gegeven moment zien andere mensen... hij heeft toch ook staf om zich heen. Hij heeft natuurlijk oh, ook gewoon... Als hij
0: nu zelf lekt dat daar die stopstelling maakt.
1: <laughs> ja, maar op een gegeven moment, als het echt niet beter gaat... en hij blijft van die rare beslissingen nemen... dan is er echt wel iemand die even op zijn schouder denkt van... jou, uh, wat doe je? En dan wordt er ingegrepen. En ik denk dat van achter de schermen zal gebeuren... en niet dat ze meteen zijn koppen afhakken.
0: Nee. Dus ik nee, heb nee, er gewoon wel vertrouwen ook, in. Het komt vroeg, echt wel maar. goed
1: we even is gewoon...
0: kijken, want de, de paniekerige Ajaxi doet het altijd goed in het landschap. Dan dit,
2: even... dit was ook gewoon voor praatprogramma's, was dit, dit weekend toch ook echt een zegen. Ik heb, ik heb de zin alweer horen vallen dat we eigenlijk een top 5 hebben in Nederland. Jazeker. Dan denk ik echt, ja, ik bedoel, elk seizoen pro- wordt het volgens mij weer geprobeerd en dan toch aan het einde van het seizoen zit je gewoon weer naar een titelstrijd tussen Ajax en PSV te kijken en ik... Ja, ik moet zeggen dat ik er toch eigenlijk wel vanuit ga... dat het ook dit seizoen gewoon weer het geval gaat zijn. Ja, ook met en dan PSV. denk ik, zo houden we elkaar wel bezig het hele seizoen. Dat is fijn. Ja. Maar
3: ik, ik kan het toch niet echt geloven. Nee, dus dat AZ nu richting een mogelijke titel wordt gepraat... vind ik ook wel overdreven, maar... Ja, ik maar ben heel, heel fijn, blij... Maar je hoeft het toch
1: ook niet afschrijven?
0: Ik ben echt heel blij dat in het praatprogramma waar ik zat... toen passeerde deze top vijf even... en toen was mijn punt om het te ontkrachten eigenlijk... heb ik niet uh, hardop uitgesproken oh. van... Uh, was dat
1: in je eigen praatprogramma?
0: N- nee, 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 ik was de gast bij voetbalpraat. <laughs> maar da- mijn punt was eigenlijk van... op het moment eigenlijk dat je gevoelsmatig naar het speelprogramma kijkt... van aankomend weekend... dan zie je negen punten bij de drie topclubs. En dan denk je, nou, Asset, ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen bij Groningen. En Twente mm. moet ook nog maar even winnen van Vitesse. Ah, pakt even net andersom uit. Ja. Dus misschien is de top vijfde toch. Maar ja, ik denk, ik zit wel aan jouw kant... dat ik mij het meest zorgen maak om PSV... Ook is, omdat de, de compleet. heb je dat interview gezien van Cody Gakpo aan het veld na de wedstrijd? ja Heeft hij geen idee. Nee. Die, 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 die kan gewoon niet onder woorden brengen wat er net is gebeurd. En hij is het ook helemaal niet mee eens wat er is gebeurd. Maar volgens mij snapt hij ook niet waarom het gebeurt. En op een gegeven moment gaf hij het wel aan, omdat Kees Kwakman, die ging wat dieper erop in. Dat hij zei van ja. En, en, over het druk zetten dat over het druk zetten, zetten en, dat ging, het dan en meteen niet. uit elkaar valt op het moment dat het. Dat, en dat is natuurlijk funest voor je ploeg. Als er gewoon linies zijn. Die niet op elkaar afgestemd zijn in de zin van vertrouwen. Het
2: is ook, ik heb de woorden PSV onwaardig weer horen vallen. En dan weet ja. je gewoon dat, het, dan weet je dat je echt op de verkeerde route zit. Als die woorden vallen, ja. dan is er dus geen idee wat er fout gaat volgens mij.
0: Maar ja, dan zal je toch zo meteen, als het, als, mocht het slechter uitpakken. Ik vind die hele situatie rondom de aanstelling van Ruud van Nistero, ja dan toch wel... Een
3: soort van cru, ik weet het niet. Men, men, men praat graag. Omdat hij zelf heel, heel vaak zei, ja, ik wil het eigenlijk niet doen. En het komt te vroeg. En dat hij... dat Nu dat blijft. En John ja. jongen hem heb gedwongen, onder dwang ja. naar hem
0: ja. en dat nee, Maar je bent gewoon een icoon. Je hebt aangegeven van, ik, ik heb eigenlijk niet 100% het vertrouwen. Dan is er op je ingepraat dat je het toch moet doen. En dan, ja, je weet hoe dat gaat met de achterban. Uh,
2: maar ik denk, dat brokkelt meteen af. Zij maken toch nog steeds wel een grote kans om gewoon... Tweede te worden. Kijk, ik, ik wil wel zeggen... ik zou het ook echt leuker vinden als we in Nederland... de top vijf hadden, maar ik mm-hmm. zie dat gewoon wel somber in. Ik ja. heb toch gewoon Ajax 1, PSV 2. Ik heb nog niet heel veel redenen gezien... om daar aan te twijfelen.
3: Peter, we hebben een WhatsApp-groep met elkaar. Uh, en daarin zei jij... Nou, dat City United 6-3 was geworden. Dat jij hebt zitten gruwelen... bij die wedstrijd. Ja,
2: ja dat Klaar moet je, je misschien nader. even uitleggen. Uh, nou eigenlijk, wat ik, wat, voor mij vooral, wat ik vooral dacht tijdens die wedstrijd is, dat je gewoon, dit was voor mijn gevoel echt de Manchester United ervaring, namelijk dat die ploeg heel soms, laat het zeg maar, of heel soms, met enige regelmaat, maar niet elke week, zie je uh, wat voor een verschrikkelijke, monsterlijke club dat is. En soms zie je dat dus weken niet. Zoals de afgelopen weken van Manchester United, dan laat iedereen toch weer een soort... Stof voor zijn ogen. Uh, hoe zeg je dat? Krijgt iedereen toch gewoon weer een soort waars voor de ogen? Of dan kijken ze met een roze bril. En dan denken ze, ja, misschien is het toch wel een topclub. En dan opeens in zo'n wedstrijd... dan brokkelt dat allemaal zo onder die macht van City. Brokkelt dat helemaal af. Dan komt die Ferguson weer tien keer in beeld. En dan denk ik, Oh, deze club is gewoon niet te redden. Is gewoon door en door rot. En om een beetje... Ik zit nu tegenover Danielle. Om een soort Game of Thrones referentie te maken. Je hebt daar, Hoe heet die? Carice van Houten speelt die heks in Melisandre. Game of Thrones. Melisandre. Zij heel laat, zij is de hele tijd natuurlijk gewoon een soort mooie vrouw, zoals Carice van Houten ook is. En dan in een van de latere seizoenen zij heeft een soort uh, halssnoer heeft zij om en dan doet zij die af. En dan blijkt ze opeens een soort hele oude heks. Dat is Manchester United. <laughs> gewoon, ik zag ook Roy Keane <laughs> weer in een of ander praatprogramma en die zegt, dan, ja ik weet niet wat ik gezien heb. dan denk je, gast, Let je wel op. Maar. Ja. Heb je de afgelopen tien jaar gewoon niet opgelet wat voor club dit is? Want dit is Manchester United. En ik vind dus, er komen ook weer weken aan dat Ten Hag het weer op de rit blijkt te hebben. En dan opeens dondert dat weer allemaal uit elkaar. En dan gaan we weer diezelfde route in. Dus dit bedoelde ik eigenlijk met het gruwelen. Het is ja. een soort monster van een club. En ja, gruwelen. Ja, Manchester City is op een heel andere manier een soort monster. Die zijn namelijk gewoon zo verschrikkelijk goed. Dat is echt niet normaal meer. 6-3 gooit ook weer een beetje stof in je ogen. Omdat je denkt: oh, dat... iemand in dezelfde WhatsApp-groep zei. Ja, dat is eigenlijk een soort 2-1. Zie jij dat? Nee, ik was het absoluut oh. niet. Iemand zei: het is eigenlijk gewoon een soort 2-1. Maar ik bedoel, uh, gezien een soort dan 3-0, het lijkt er wel mee okay. te vallen. Ja. Ja, het had gewoon 15-0 kunnen zijn. <laughs> dat was helemaal niet raar geweest. Die waren zo goed.
0: Nee, in die eerste helft zeker. Maar ja, het is. Het, het, het... Twee, twee, wat soort twee kwaden tegen elkaar. Ik, ik moest vandaag vooral lachen omdat ik iemand vanuit Liverpool zich heel kwaad zag maken over het feit dat twee jaar geleden is de, de, de eigenaren van, van Liverpool zijn gestopt met het investeren. Die dachten van nou, we zijn nu wel op het punt dat we soort van hier moeten we het mee kunnen doen. En ik denk ja,
3: hoe, hoe gek
0: ben je geworden dat, dat je denkt dat dat het punt is? Zeg maar. Liverpool die, die heeft toch gewoon. Alle middelen ingezet. En ze zeggen ja we kunnen nooit winnen. Van, van, maar dat is toch gewoon allemaal eigenlijk een beetje hetzelfde. En dat is toch niet het punt. je is moet je de herkomst van het geld natuurlijk toch? Juist dat, dat zeker wel. Maar je, uiteindelijk volgens mij het is niet zo dat iemand met onbeperkte middelen altijd zal winnen. Dat is waarom City en PC ook nog steeds die Champions League niet hebben. Dat is niet zo. Liverpool was gewoon heel goed bezig. En misschien heb je wel voetbal inhoudelijk. Want op een gegeven moment heb je een budget en de middelen ben je oké. En dan is het aan een trainer of aan aan een een bestuurskamer om dat beleid goed toe te passen. Het is niet zo dat City nog eens dol gaan investeren en dat je daarom de boot hebt gemist. Maar dat is echt de denkwijze van veel clubs. Vandaag liet Florentino Perez optekenen dat hij vindt dat de sport ziek is geworden. En dat hij daar afstand van wil doen. Ja... (lacht) Misschien zouden ze hem moeten wegsnijden om die ziekte te nou, verwijderen. Maar oké,
2: City, wat het natuurlijk echt zo monster maakt, is vooral dat ze het, dat ze het zo goed hebben gedaan. Dat, dat, dat ze dat geld zo juist hebben besteed, ook uiteindelijk. Het is misschien heel verkeerd geld, maar ze hebben zeg maar, op het technische vlak heel weinig fouten gemaakt. En dat team is gewoon. Ja, maar ik durf, denk maar ziet wel, ik denk wel ook dat ook die, dat de, die, die, die
0: onbeperkte middelen daar ook wel een klein beetje ons op het verkeerde been zetten. Want als je kijkt natuurlijk naar. De verdedigers die zij hebben gekocht en het prijskaartje daarvan
3: ja, durf ik wel te stellen dat het niet zo goed is gegaan. En dat het is ook natuurlijk vaak een linie die ze opbreekt. En hoe lang, lang dat de... duurde voordat ze nu hebben ze natuurlijk met Ruben Dias dat is denk ik eindelijk er wel eentje die slaagt. Ja, maar moet je kijken dat Ake daar nu ineens ja. een hele serieuze speler is. Ja. Dus dan had je die, had je dat. Dus
0: daarvan zou ik wel willen zeggen dat als als nou ja, Pep Guardiola fans hun oren dicht doen, maar als hij iets niet kan heeft hij wel bewezen dat hij geen verdedigers kan kopen. Dat is, dat is echt gewoon... Dat...
1: Maar dit ga je toch aan het eind van het seizoen... als Manchester City de Champions League wint. Dan ga je ook weer horen... Pep heeft nooit de Champions League kunnen winnen zonder Haaland. Ik, hij gaat het sowieso nooit goed kunnen
2: doen bij Manchester City.
0: Ja, ik, ik ja, poeh, vind het lastig. Mag ik, ik, lastig. Mag
2: ik, mag ik uh, over deze wedstrijd nog één ding zeggen? Ik heb wel een soort route gezien... Uh, hoe, uh, hoe Haaland me, toch een beetje mijn hart kan veroveren. En dat was eigenlijk die statistiek die hij ook oplast... in de 7 vinkies. Hoe snel hij zijn... Hattricks bij elkaar gespeeld heeft. Ja. En dat werd toen afgezet tegen hoe lang Cristiano Ronaldo erover gedaan heeft. En dat Haaland wordt natuurlijk. De, zeg, maar het gaat heel vaak over Ten Hag en Ronaldo. Maar Haaland is misschien wel de echte Ronaldo killer. Hij wordt degene die, die Ronaldo duidelijk gaat maken dat zijn tijd voorbij is en dat er een soort nieuwe heerser op, dit, uh, op de troon uh, zit. Om nog maar eens een. Uh, een referentie te maken. Maar
3: moet hij daarvoor dan uiteindelijk eindigen bij Real Madrid... en hem daar ook volledig uit de boeken schieten... of is gewoon de Premier League slopen dan genoeg?
2: Ja, ik denk uiteindelijk... al die Champions League-records gaan er ook sowieso aan. Ja, ja, ja. Ik denk dat dat toch wel eigenlijk... Uh, vindt hij heel belangrijk. Terwijl volgens mij Messi... die ook dit seizoen waarschijnlijk gaat afnemen. Uh, maar ja, ik zat er gewoon te kijken. Het was natuurlijk ook gewoon weer zo'n... ook dat was weer zo'n gruwelijk beeld. Ja. Verstander... Haaland die op dat veld gewoon... gewoon alles aan gort speelt... En dan Ronaldo op de bank. Ik sprak vandaag nog Michel Dodeman in dezelfde WhatsApp-groep. Die zei ook, uh, Cristiano Ronaldo staat sowieso ergens in een kelder. Is Zijn villain-arc is nu begonnen. <laughs> ja,
0: ik, 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 ik verwacht echt, een ik boxbal verwacht boxbal echt wat pompen. van, van uh, de aankomende transferperiode. Dan gaat hij zeker vertrekken. En die keus zal te maken hebben met sportieve wraak. Of het hem lukt, dat weet ik niet. Maar ik denk dat we nu de kwaadste Ronaldo ooit gaan tegenkomen. Zin in? Oh, ja. Zin in, ja.
2: Moeten we van de beste club ter wereld? Moeten we even naar de, volgens Jordi, slechtste club ter wereld, toch? Ja, ik ben echt, ik ben van
0: mijn bank gevallen dit weekend. Ik zat heerlijk uh, na Goedemorgen Eredivisie, Zet en ik, uh, had ik zin in de dag. Het werd uh, Fortuna Sittard uh, FC Volendam. Zet Fortuna de stijgende lijn door? Gaat Burak maar scoren? Oh, genoeg ingrediënten. Uh, Koep in de basis, wat ik echt... Die, die, die steekt zo ver boven de rest van die ploeg uit. Niet normaal. Nou, ik dacht, zes punten wedstrijd op papier. Hè? Een cliché erin gooien, Volendam gaat er vol voor... want dit zijn de potjes, dan moet het gebeuren.
1: En er is geen kermis meer.
0: Er is ook geen excuus meer in, in de vorm van een kermis. Ik heb echt werkelijk waar... Volgens mij, Jan, jij hebt gedeeltes gezien. Ik wist niet waar ik naar zat te kijken. Ja, en het heb... was dus een hele slechte
3: wedstrijd... waarbinnen Volendam nog absurd slechter was. Ik heb de tweede helft gezien. Toen hadden ze natuurlijk op een gegeven moment rood. Dus dat betekent ja. ook een beetje. Ja, maar, maar dat, leek vanaf, zo, dat leek maar, zo. Dat ja, zo. Ik heb vanaf zo het begin het gekeken. En eigenlijk ging het misschien nog wel slechter
0: met 11 met man dan met 10 man. Want dan merk je toch altijd een beetje wordt rommelig En, en gaat de tegenpartij iets geforceerd op zoek naar een, naar een, naar een extra treffer. Nou, die verde- Er is gewoon. Er is letterlijk niks in die ploeg. En dan zie je Wim Jonk, die toch wel uh, het, het mantra moet uitstralen. Of tenminste het gedachtegoed probeert over te brengen van Johan Cruijff. Ik hoop dat Johan Cruijff uh, de training van Barcelona aan het kijken was. Want het, is echt, het heeft helemaal niks met voetbal te maken. Ik heb echt geen, geen ding gezien waarvan ik dacht. Nou, als ze dit even fine-tunen of als ze het er beter inslijpen, dan gaat het beter worden. Het, ik. Ik, nou, met mond open zitten kijken over hoe slecht dit was. Dit is echt ongekend. Het was ook niet zo dat er een waslijst was van afwezigen of schorsingen of weet ik veel. Dit is het.
1: Ik heb die wedstrijd dus niet gezien, maar ik heb op aanraden van jou en Jan de samenvatting teruggekeken. En naar jouw monoloog te hebben gehoord
2: over hoe slecht het was, viel het me eigenlijk nog wel mee. Ik heb net ook gezegd, ik ben dus blijkbaar geen oplettende kijker. Maar mij was dit ook niet opgevallen.
0: Nou, dan zit er iemand bij de beeldbandredactie van de NOS. die Volendam goed gestemd is. Want er is echt geen twijfel over mogelijk. Ik heb met diverse mensen. die live zaten te kijken. op de bank zitten appen. waarvan we gewoon vol verbazing tegen elkaar zijn. waar zitten we nou naar te kijken? Verdedigers die echt niks. gewoon echt niks deden. Niks gewoon. Maar ook. Karel Eiting is is het brein van Volendam. Nou, had hij ook thuis gelaten. of zijn bril vergeten op te zetten. Die geen bal kwam aan. Het was echt te triest voor woorden. Op een gegeven moment is er nog een gigantische blunder achter... Bij Fortuna. Dan gaat het over al people waar ze natuurlijk het hele dorp de hoop op heeft gevestigd. Robert Muren, één op één met
3: Pandoer. Nou, die het lijkt wel een soort van dat hij t- zelf al twijfelt: van, zal ik wel schieten? Dat is ook een podcast waard. Want hij heeft er honderd gemaakt in twee keukenkampioen-divisie-seizoenen. Uh,
0: Jij hebt het gevraagd vorig seizoen aan Barry Powell. Wat is die grens ja. tussen KKD en Eredivisie? Nou, Robert Muren maakt hem wel heel duidelijk. Ja,
2: Haaland van de KKD. In <laughs> de Eredivisie ja. blijft er niks van over. Ja,
0: het is natuurlijk ook sensationeel dat natuurlijk uh, alleen Heerster Jan Smit heeft gekozen om Henk Veerman terug te halen. Waarvan ik denk toch... ja,
2: Dat deed mij dan weer pijn. Wat? Ja, dat hij dan, dat die dan de, de hele tijd op de bank zit. Ja, die kwam er volgens mij met een half uur te gaan nog in.
0: Robert ja. Muren is toch groter. Blijkbaar. Ja, nee, maar dat, dat, dat wel terecht. Maar die, ja, Jan, die, jij hebt een bepaalde blik op het voetbal. Dan gaat
3: toch geen trainer lukken om een spitse duo te maken... in de eredivisie met Henk Verma en Robert Muren naast elkaar? Ik denk dat het wel kan, maar dan moet je gewoon... oud-Engels voetbal spelen, lange ballen. Ja, alles naar voren pompen. Ja. ja. Nou ja, ik, ik denk dat een aantal dat spelen die in veel Jonk dat ook niet
0: lukken. Ja, nee, nee is, ja, maar daarom. Dat is helemaal gek. Dat, dat valt eigenlijk nu pas, dat in combinatie met de speelstijl
3: die Jonk dan ambieert, dat ja. dat het helemaal niet gaat werken. Wat is uh,
2: kick en rush in uh, Volendam? <laughs> Kijk en raus of zo. <laughs> ja, ja, ja. Dit moet iemand maar uitleggen
3: via Twitter. Hey, ik heb toch even gekeken of het nou ook cijfermatig echt zo slecht uh, is. Ja, mijn mijn, mijn data vriendjes is opgebeld. Bunk. Gaat hij het weer debunken? Uh, nee, Zit ze zitten net hebben,
2: lekker te praten.
3: Ze hebben nu 23 tegengoals na 8 wedstrijden. Dat is wel echt veel. Ja. Maar op basis van de kwaliteit van de kans die ze tegen hebben gekregen, dus de expected goals tegen van Van hadden ze er ongeveer 16,5 tegen moeten hebben. Dus ze hebben er een stuk meer tegen nu al dan de kwaliteit van de kans die ze weggeven zou doen vermoeden.
1: Hoeveel zouden ze moeten maken?
3: Ja, dat zit wel redelijk, daar zit ook redelijk hoog. Um, ze zitten nu op een XG uit open spel van 10,4. Um, ze hebben 7 goal. goals gemaakt. En Feyenoord zit bijvoorbeeld op 10,5. Die hebben 17 goals gemaakt. Hm. Natuurlijk is dat logisch, want Feyenoord heeft een betere aanval. Dus die maken moeilijke kansen wat makkelijker af natuurlijk. Uh, maar er is dus hoop. Volendam, ja, is, er nu... is er hoop als er je, als je nu... een
0: keeper hebt die meer tegen krijgt dan, dan er kansen ja, maar zijn? Dit gaat,
3: dus dit gaat niet over de keeper. Dit gaat echt over de, de... Dat is weer een andere statistiek. Dan maak ik het echt te ingewikkeld voor je. Dan moet je maar een keer aan Max vragen. Dan legt hij dat op zondag rustig <laughs> weer uit. Uh, maar dit, dit laat wel zien dat Volendam nu ook, tussen aanhalingstekens, een beetje pech heeft. Nou. En je hebt nooit een heel seizoen lang pech.
1: Nou ja, zondag... Alle
3: mensen die afgelopen... Afgelopen
0: weekend zijn ingeschakeld, die hadden pech. Niet Volendam, die mensen die gingen kijken, die hadden pech. (laughs) Dan gaan we door naar de geniale gek van dit weekend. Of, 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 Of jullie moeten hem haten.
3: DJ Lampkassé. Ja, even voor Danielle, want ik kende hem helemaal niet.
1: Wat? Ik kende hem gewoon even niet. Even een
3: korte introdu- introductie. Ik heb net
1: gewoon uh, de wedstrijd Antwerpen AZ uit 2019 teruggekeken. In Champions League de voorronde. <laughs> ja. Waar hij een gele kaart krijgt, scoort, naar het publiek rent, in de hekken springt, en vervolgens een tweede gele kaart krijgt.
2: Ja, dat is DJ Lampkassé. Dit was de Lam-Kassé. eerste kennismaking, toch? Nee. Dit was in ieder geval, toen kwam ik erachter dat hij bestond en dat hij... Uh, dat hij gek was? Nou, dat hij wel weet
1: hoe hij oh, moet. Daar een shirt uittrekt, Hoe hij een feestje
2: moet bouwen. Ja, ja dus Lamkor geboren in Cameroen.
3: Jeugd van Leeuw gespeeld. Daarna naar Niort. Dat spreek ik vast verkeerd uit, maar dat zegt Shadow Roll tegen me. Niort. Uh, vervolgens een paar jaar bij Antwerpen gevoetbald. En toen vanaf 2021 vijf clubs gehad. Antwerp dus. Vijf. DAC Dunjaska Streda uit Slowakije, FC Kimi uit Rusland. Mets. En nu bij Kortrijk. Uh, in, ne- in 78 Juper uh, Pro League duels. 19 keer gescoord. Nou, wat jij zei, bekend in Nederland door die wedstrijd tegen AZ. En nu speelt hij dus bij Kortrijk. En Kortrijk Jordi, ik zei het al in mijn uh, zeven Bavinkies, speelde het weekend tegen zijn oude club Antwerp.
0: Ja, en met met Antwerp is is er een een, een ruzie ontstaan. Volgens mij uh, dateert dat voordat uh, hij al die clubs achter zijn naam uh, ging rijgen. En ja, dat, dat, dat zit hem diep. En ondanks dat hij dat tussentijds vertrokken is. en eigenlijk overal steeds dezelfde lamp als zee bleek. Want uh, op een gegeven moment, god, dan gaan we weer. We <laughs> de zitten de weer in het donker.
2: De lampen uh, zijn weer uit. Dan nou ga, nou ga ik vanzelf weer zo praten.
0: Ik ga je eens praten. <laughs> wat er gebeurde, ik heb ik, vorig seizoen ben, ben ik nog na de winterstop. echt. <laughs> ja, dat zit ook geen zoden meer aan de dijk. Het is winter, Jan. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ja, de gordijnen open, maar het is pikken donker natuurlijk al buiten. Maar jij even door. Ja
3: even door, ik ga dat licht aanzetten.
0: Dat komt goed.
1: Helemaal goed. hier um... met zijn oud-Antwerpen. Ja, maar ja,
0: met, met, met Antwerpen is het gewoon water en vuur. En, maar toen ging hij ook weg en probeerde hij dat boek af te sluiten. En omdat ik gewoon
2: een serie... Zeer... Volgens mij
1: wilde hij dat boek helemaal niet afsluiten. Als je ziet hoe wij afgelopen weekend het veld opkwam en dan weigerde om handjes te schudden. Dit is... Die is gewoon rancuneus.
2: Precies, dit is het... Dit is... Cristiano Ronaldo moet naar hem kijken voor inspiratie. <laughs> Dit is hoe een filmarke uitziet, Jordi, Ik zag die jij retweeten op een gegeven moment het filmpje. Ja. Van, ik denk dat dat de 1-0 was of was dat de E0. E0, De 1-0 van Kortrijk tegen Antwerpen dus. En hij is echt, hij duikt op zijn buik voor voor Richting het publiek de, van ja. de Antwerpen supporters er is hij die treffer vol aan het vieren. En de commentator moet er toch eventjes bij zeggen. dat hij niet degene is die die treffer gemaakt heeft. Maar jij retweette dat. En op dat moment dacht ik. die wedstrijd is nog bezig. Dit, dit wil ik op zich wel zien. Ik ja. wil wel zien hoe dat, er, hoe dat eraan toe gaat. En ik schakelde in. En het was. Ja. Dit is dus wat ik zeg. Dit is hoe een villain-arker uit hoort te zien. Het was gewoon. hij was zo overduidelijk. de hoofdpersoon op het veld. Hij was gewoon. Uh, uh, constant aan de bal. Was hij gewoon niet echt met die. was hij echt zijn eigen wedstrijd aan het spelen? Ja. En ik denk wel dat het werkte.
1: En daarna kom je ook nog even op zijn Instagram. Fuck Antwerp.
2: Ja, want ja. het werd ook nog
0: 2-0. Ja, precies. Ze won uiteindelijk die wedstrijd. En, en ja, wat je zegt, hij, hij ging nogal te keren. En uiteindelijk denk je dan, ja, dan, dan heeft hij zijn zin in die zin. En dan kent ook geen rem, zeg maar. Het is, je kan nog zeggen van, nou binnen de lijnen ben ik gek en dan is hij in de kleedkamer, dan doet hij. Hey, nee,
1: daar is hij nog erger.
0: Eerst nog een foto, post dat je denkt en daar stond Fuck you Antwerpen op, dat mm-hmm. je denkt, oké, okay, punt gemaakt. Dan dacht hij, ja, weet je wat we ook nog kunnen doen? Instagram live. Ja. Daar mist het nog. Dus eh, toen, toen deed hij dat
2: ook nog.
1: Op alle platformen.
2: En. Nou, hij kwam ook meteen na de wedstrijd. Ik heb niet helemaal meegekregen waarom, waarom dat het geval was. Hij kwam, hij kwam na de wedstrijd. Kwam hij met een soort enorme Bluetooth speaker het veld oplopen. Dus ik denk dat hij misschien ook nog wat... kwetsende muziek voor Antwerpen dus hij heeft, heeft opgezet. Heeft hij wel een rap volgens...
1: geschreven uit al die jaren? Gewoon achterhouden tot hij een keer zou winnen.
0: Wat van mij Antwerpen. bijstaat, maar we hebben genoeg Vlaamse uh, luisteraars... om daar volgende week op terug te komen... is volgens mij hebben zij een, een transfer geblokkeerd. Volgens mij stond hij op het punt. Hij even periode. De vraag is natuurlijk altijd, in alle stukken kwam ook naar voren. En ook de commentator zei dat bij het eerste fragment al van... laat u niet foppen. Hij is geen steek veranderd. Ja. <laughs> hij spreekt natuurlijk steeds uit van: nou jongens, ik ben een jaartje ouder geworden, ervaring opgedaan kinderen, in kinderen. en hypotheek. <laughs> exact. En dan is het gewoon: ja, elke wedstrijd is een soort van, van: het is gewoon een tikkende tijdbom. Het is echt wel eigenlijk, want kijk, wij zien zo'n wedstrijd incidenteel en je lacht je kapot om wat hij doet. Maar het is ergens ook wel gewoon triest dat deze jongen die. Die, die, die kan het gewoon
2: echt niet. Die is zo gek dat het lukt Maar hij
1: niet. kan het niet loslaten.
2: Maar echt, ik heb ik dingen heb gezien. Rond... Hij, hij stond, hij stond uh, op een gegeven moment... een balletje hoog te houden met zijn hoofd. Ja. Het was gewoon, ja, dan wordt hij ook natuurlijk vol onderuit getrapt. Een kwartier voor het einde... Het stond het dus 2-0... ging hij al naar de cornervlag om tijd te rekken. Hij krijgt in de laatste minuut... toch, ploegt ploegde toch wel mee. Ik weet niet of die trainer dat deed ook uit shithousery, of dat hij hem in bescherming wilde nemen. Hij ging hem wisselen. Nou, dan nam hij natuurlijk ook helemaal zijn momentje... lekker publiekswissel van maken, een beetje applaudisseren. Die trainer zei ook na de wedstrijd, uh, Kustovic, die zegt... hij was zeer goed, maar hij werd de hele wedstrijd uitgedaagd. We hadden hem beter kunnen beschermen, maar hij pakte geen rood. En dat is al goed. Het is zeg maar, die trainer neemt daar ook al genoegen mee van. Als ja. hij een keer geen rood pakt, dan hebben we het al goed gedaan.
0: Maar voor, voor, voor mij is de crux een beetje... Ik, ik, ik zag op, op Twitter voorbijkomen dat hij zijn debuut ging maken voor Mets. Dat was dan het vol, de volgende poging. Omdat hij kan wel gewoon het niveau makkelijk aan. Een topspeler in België. Qua basiskwaliteit. En misschien ook gewoon wel goed meekomen in de league. Uh. Je ziet meteen dat hij eigenlijk de beste is. Nou is Mets van de afgelopen jaren wel echt slecht. En het, ze speelden ook nog eens tegen Bordeaux. Wat ook verschrikkelijk slecht was. Maar op dat veld is hij direct de beste. En de week daarop slaat hij iemand. Heeft hij rood. Ja. Dus weet je, je het, het heeft gewoon geen duur. Maar ik, ik vind dat toch, in de voetbalreis zal er altijd, nu is het zijn trainer Kustovic, er zal altijd iemand opstaan van, mij lukt het wel.
1: Maar is dit dan zo'n typetje Arnautovic, Balotelli, Charlison nee, Of is het gewoon, moet zij moet zijn eigen categorie krijgen?
0: Ze, absoluut. Dit is, dit is ff, dit, dit, al de, toch, de al genoemde namen hebben een soort van disciplinair probleem. Die, die uitgedaagd kunnen worden, hun kop kunnen verliezen... een keer een elleboog geven. Het is vaak rood gerelateerd. Maar als je de beelden van deze jongen in zijn carrière... die is gewoon knetgek. Maar wat het, <lacht> waarvan iedereen... Het, waarvan je best kan begrijpen op het moment... van dit gaat te ver of het is niet leuk... dat je, dat je hem eigenlijk gaat haten, vind ik... Ik gedoog alleen dit type gek. Die gewoon echt net gek is. En elke ja, keer er dat iemand een randje performt. <laughs> nee, bij ofzo. nee. Als, dus elke keer dat iemand ons gunt. dat hij een paar minuten ergens ter wereld op een veld staat. <laughs> moeten we omarmen, want het kan niet zo vaak.
2: Maar ik denk dus wel. het had denk ik wel effect. Want die hele wedstrijd. je merkt ook. het is gewoon. Die wedstrijd is ook geen wedstrijd meer. Zo. Het is zo ontregeld doordat hij op dat veld staat... met zijn gekte.
0: Hij doet in zijn eentje wat getaffe bij Ajax... met een complete ploeg oh, nodig had.
2: Absoluut. Ja. Dijverson heet hij, die gast van Getafe, toch? Ja. Hij is gewoon echt next, next, die next level. Die bedoelde ik
1: inderdaad. Ik zei die Charlize, maar ik bedoelde Dijverson, ja. Uh,
2: maar, Dijverson dus niet is vergeten. een lieveling vergeleken met hem. Het is dus wel de nummer 16 van België... die gewoon ongeslagen, nog niet eens een keertje gelijk gespeeld... nummer 1... Gewoon met 2-1 wordt het dan uiteindelijk nog door een strafschop van uh, Vincent Janssen, geloof ik. Ja. Maar ja, die veeg ze wel gewoon van de mat doordat één gast die hele wedstrijd naar zijn hand weet te zetten. Ik, maar, het is wel bijzonder. Ik ben blij dat ik daar nog een half uurtje van heb kunnen meepikken.
0: <laughs> maar zitten jullie wel allemaal ook in het, in, het, in het kamp dat dit zo over de top is dat het wel leuk is? Dat, dat je dit niet moet gaan afkeuren? Of wel?
2: Kijk, het is, dat vind ik toch wel grappig, want het is moreel vind ik het allemaal niet, uh, <laughs> niet juist, zeg maar. En ik, het is gewoon, ja, het is allemaal niet erg beleefd en zo. Maar het nee. moet
1: wel gedoseerd zijn, ik hoef nee, het niet het is... iedere week te zien.
2: En ik heb inderdaad, ik denk dat het verschil zou zijn, als je het gevoel hebt dat iemand dit doet, omdat hij weet dat er ergens mensen in de podcast daarvan zitten te genieten, dan zou ik het al minder leuk vinden. En dan, dan zou authentiek. ik denken, joh, uh, precies. Ik vo, Hoe Mourinho net
0: stond te juichen bij de spelersbus. Dat.
2: Dit is gewoon lekker authentiek gek. Ja, ik, kan dat, ik vind dat toch wel... Ik vind het verkeerd, maar ik kan <laughs> daar wel van genieten op een voetbalveld.
3: Zo, lichten doen het weer. Ik zit weer. Danielle, tijd voor een kronkel.
1: Ja, maar ik had vandaag echt moeilijk, of dit weekend eigenlijk. Ik was een beetje te denken aan de vloek van Herrera. Mm-hmm. Benzema heeft natuurlijk weer een penalty gemist. Van zijn vijf gemiste penalties... heeft hij er nu drie tegen Osasuna gemist. Dus het begint een beetje een patroon te worden. Herrera is de keeper is van... Is de keeper van Osasuna inderdaad. Die maar zit ik, tussen zijn oren. Ik wil daar niet over kronkelen. Want ik heb ik het gevoel dat ik zeg maar Gaffi op Benzema zet. En dan kom ik weer uit bij, bij Lassina Traoré. De enige overgebleven buitenlander van Shakhtar Donetsk. Die een soort van transformatie-gedaantewisseling heeft doorgemaakt. Hmm. Die, het, Voor de opleiding van mij, de kijker. Hij ziet er dus echt anders uit. Hij speelde bij Ajax. Dat was een beetje een dik jongetje. kind en kel En nu is het een gespierde... zwarte rots geworden. I don't know. Ik, Als ik er naar kijk, denk ik... zo, wat ga jij doen? Net terug van een blessure. Lange blessure. Dus ik dacht... Chakta gaat hoge oog gooien in de Champions League. En toen bedacht ik me ook, wacht, ze moeten tegen Real Madrid. Laat ik daar ook niet over gaan kronkelen. Want dan zet ik weer Gaffi op Madrid. <lacht> en eigenlijk.
3: Het wat enige... een
2: leven heb je eigenlijk? Je hier allemaal over nagedacht. Je had het ja. zo hè. En is dus ook heel selectief kronkelen. Dat vind ik <lacht> toch ook wel. Ik vind... Overal omheen kronkelen. Ja.
1: ja, maar iets wat dus steeds terug nee. kwam kronkelen in mijn hoofd. Ja. Is toch Jasper Silissen?
0: Oh, Dan, dan heb je echt een zwaar weekend gehad.
1: Dit was echt heel zwaar. En weet je, wat moeten we met Jasper Silissen? We hebben natuurlijk allemaal. De goal, niet goal, actie gezien uh, met Jimenez tegen Feyenoord. Ja. Ik bedoel, hij, we weten allemaal, hij heeft die bal expres tegen Jimenez aangeschoten. Omdat hij wist dat hij ermee weg zou komen. Dat weet toch ook niet helemaal goed in je kop als je dat doet. En dan geeft hij daarnaast een interview. Van, ja Best grote kans dat ik uh, op Doel sta of om de lat sta in Qatar. Ik, dat, dat, it rubs you the wrong way.
2: Maar da, ik bedoel, dat maakt hem toch ook een beetje de, de, de kronkelkiller. Want ik denk dat iedereen die naar Jasper Sillissen kijkt... Hoe die inderdaad daarna weer voor die camera overduidelijk staat te liegen. Over wat hij heeft gedaan. <laughs> zeg maar. En dan die soort ingehouden woede die hij heeft. Dat doet hij vaak. Tijdens het praten heeft hij heel vaak zo zijn ogen, zijn ogen dicht. Het is gewoon... Ik denk maar dat iedereen vindt dat. Terwijl ik denk toch met een kronkel. Kijk, ik heb gewoon... Jij hebt een keer iets over Haaland gezegd. Je krijgt een hoop gezeik over je heen. Ik heb dat een keer gedaan. Ik kreeg een hoop gezeik over me Ik heb wel het gevoel... Een kronkel moet toch eigenlijk uh, iets zijn... Hebben. wat mensen niet aan zichzelf durven toe te geven. Of, zo. of het moet een beetje twee kampen hebben, inderdaad.
1: En weet je, want Thibaut Courtois is een heel sympathiek vent. Maar dat kan ik ook niet over Sinister zeggen. Ik... Want hij is niet Nee,
2: sympathiek. daarom. Ik denk dat hij iedereen er daar dus overheen is. Maar ik denk, misschien en dit is misschien ook niet echt een kronkel... maar ik zat wel te denken, inderdaad, na die wedstrijd... zat hij zichzelf weer voor allerlei camera's... het Nederlands elftal in te lullen. En ik dacht wel, ja, hoe kijkt Van Gaal hiernaar? Mm-hmm. Toch, die moeten nog een beslissing gaan nemen over welke uh, acht keepers hij mee wil nemen naar, <laughs> naar Qatar. En uh, of Jasper er daarbij hoort. Toen dacht ik, ja, dit Al is wel... Al deze actie binnen totale mensprincipe. Ik, kan me ik denk gewoon, het niet. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat Van Gaal dit ziet en denkt, oh, die wil ik wel meenemen. Ik denk in tegendeel dat hij maar denk denkt, je
1: dan ook niet dat als hij hem wel meeneemt, dat Sillissen gewoon de ondergang van Van Gaal wordt in Qatar?
2: Nee joh, als je, hem niet mee, als je hem niet meeneemt...
1: Als je hem wel, je hem meeneemt. wel meeneemt.
2: Ja, dat denk ik dus en dan wel. En heb je
1: Rafa van de Vaart die vervolgens zegt dat het een naar mannetje is? Dat is ook wel een heel statement. Ja, ja zeker.
0: Ho- want dat is meestal... Dat ja. Over het algemeen in de... In de analistenbranche doen ze dat pas als iemand gestopt is met voetbal, toch? wel of of...
3: sowieso, wat dat betreft, een vriendelijke analist. Of hij moet iemand echt niet kennen, dan wil hij wel eens. Het zijn er wel een boel, dat is uh, ervaring. <laughs>
2: maar ik zou dus zeggen, eigenlijk. Hij viel wat later, sorry. Ja. De kwestie Sillissen is denk ik wel voor verhaal een soort eerste test. Dus het is nog niet eens, het WK is nog niet eens begonnen, maar dit is eigenlijk zijn eerste test. Uh, en hier kan hij al meteen de fout in gaan richting het. Uh,
3: ja. ja, dus als hij hem meeneemt, gaat hij de fout in. Nou,
2: ik denk, je kan hem meenemen dan heb je maar één kans. Of één keuze, en dat is namelijk hem opstellen. Want als je hem niet opstelt... Je hebt, je hebt in al die interviews gezien... Jasper Sillessen gaat niet begripvol zijn als je hem niet opstelt. Dus je kan hem niet als tweede, derde, ja, vierde, vijfde, zestige... Dan van
1: Nicolas Anelka worden en gewoon muiten of zo. Ik moet ah, ja, er gelijk ja, denken ja, aan, voor, voor
0: muiten heb je status of, of medestanders nodig. Maar, ja, maar heeft hij, in zijn hij heeft hoofd ingebeelde ook.
2: status, Precies, precies. Dus het is gewoon. De ingebeelde status van Silas in Nederland de is zo... Maar kijk, waarom het <laughs> Een prachtig boek. Waarom het natuurlijk wel een test is, is dat er gewoon niet echt een aangewezen keeper is. En hij, denk ik, toch wel van dat hele rijtje keepers. eigenlijk wel een van de beste is. Ja. En wat je maar misschien. niet durft hij, hij te Hij heeft nou ja, zo lang dat niet gezien. Het is gekeken. de redding
0: van, van Nederland. Het is de laatste keer dat, 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 dat Silas onder dat stond. stond. Dat hij niet de beste optie. Dat zou, dat zou
3: dit hele probleem van tafel vallen. Want Peter ging nu komen bij wat er echt belangrijk is aan dit punt.
2: Nou. Ik dacht eigenlijk, waar je bijna niet doorheen kan kijken tijdens zo'n interview... is gewoon door al, door al die maniertjes van hem en de manier waarop hij het zegt en zo. Maar hij heeft natuurlijk ergens wel gelijk. In de zin van dat hij een keeper is met toernooiervaring. Ja. En ik denk ook dat hij toch wel echt een van de betere is. Ik denk, ik voel dus ook aan alles dat je hem absoluut niet moet meenemen. Maar het is natuurlijk een test. omdat Ik denk als je het allemaal op een rijtje zet, dat hij toch wel echt een van de beste.
1: En wanneer was de laatste toernooi? Vier
2: jaar geleden? maar ja, het niet uit. Toernooi is een toernooi. Maar denk je dat Van Gaal, die, die zit dit natuurlijk ook... die
3: denkt hierover na, die praat hierover met Truus. Nee, Allebei. dit, nee, niet, ja, dit <laughs> ook. Maar hoe gaat hij dit doen? Dus hij belt Frans Hoek hierover. Dat weet ik zeker. Ja. Frans Corners g- zit in Kamp Sillissen. Die hebben ik. al contact gehad. En nu? Wat moet hij doen nu? Wat raad je hem aan?
2: Ja, niet meenemen dus. Maar ja. je, hoe hij dat aan Jasper Sillissen ja. moet vertellen... nou ja Ik denk niet dat Van Gaal daar, daar veel moeite mee heeft... om mensen slecht nieuws te brengen. Zeg maar Zeker niet als hij gewoon... Goed daarover even nagedacht. Maar hij heeft zo'n punt ervan gemaakt. Bijvoorbeeld Gustil, Stil. Die zat de hele tijd in de selectie. En dan was dan eigenlijk de motivatie van "Vergaal was... Hij is heel aardig. Ja. Hij doet het heel normaal als je hem op de bank zet. Waarmee hij eigenlijk ook zegt... Er zijn spelers die, niet normaal die heel vervelend doen. doen. Daar heb ik geen zin in.
3: Ik moet het denken aan Frank de Boer. Die rondom dat EK toch eigenlijk heel erg makkelijk afscheid nam... Van Sillis toen hij een coronabesmetting had opgelopen. Op een gegeven moment was het verhaal van... Ja, hij is eigenlijk wel weer hersteld. Hij is ook wel redelijk fit. Hij kon gewoon mee. Maar Frank de Boer had toen echt... Nee hoor, dat is helemaal niet nodig. Jasper, fijne, fijne zomer okay, en de goed. zo'n
0: appje van zo'n test... Uh, met ja. één streepje naar Frank de Boer, maar één
3: vinkje. Ik ben weer beter. Ik, ik test... Had is... Frank ja. de Boer dat nodig om nee te zeggen
2: tegen Jasper Sillissen?
0: Ja. Ja, nee, van Gaal de... niet. Van zo, nee, oh. sowieso niet. Als hij het beslist om hem niet mee te nemen... dan is dat geen probleem om te brengen.
2: Om tot de kern te komen wat Sillissen nou zo vervelend maakt... is dus denk ik toch het verschil... bijvoorbeeld Lamkelzee is eigenlijk vervelender in heel veel opzichten... Maar ik heb het gevoel, die weet zelf ook dat hij knettergek is. Hij is ook oprecht gek. Sillesse denkt dat hij normaal is. Ja. Dus <laughs> <laughs> hij heeft helemaal niet het idee dat hij een kleedkamer ontregelt. Of dat hij een soort uh, rotte appel in de selectie is. Dat, hij denkt gewoon, hoezo zitten er 25 rotte appels in deze selectie? <laughs> dus het is, Wat mij betreft is het echt krakenhelder. Maar ik snap wel dat er een, dat er een dilemma zit. En ik snap ook. Toch ook wel weer wel dat je op basis van voetballende kwaliteiten... voor hem zou kunnen kiezen.
3: een rondje langs de Europese velden nog, Jan? Snel voordat we eruit gaan. Ja, Jan Joost doet altijd Jan vliegensvlug voorspellen. Laten ja. we dat ook een keertje doen. Ajax-Napoli.
2: 1-3. Oh, moet ik nu ook die wedstrijd voorspellen? Ja. Het is nu al niet vlug weer. merk je dat? Nee, dankjewel, Peter. <laughs> Jan Joost had mij onmiddellijk uh, oh, de, tafel, de studio. Wie is dit? Klein Helder komt aan tafel, Peter Drummen. <laughs> Uh, Ajax thuis, hè? Ja. Dus ik denk uh, 1-2. 2-2. 2-2. FC Zurich, PSV.
3: 4-0. Zo. <laughs> ik denk uh,
1: 1-2.
3: 1-2. 1-3. FC Michelin, Feyenoord. Mm, 1-2 tegen die data nerd. Ik denk
0: ook 1-2. 4-4. 0-4. 4-4. Oké. Okay. AZ Apollon. 5-0. Uh, 1-2. Wat? Tegen de nieuwe kampioen.
1: Oeh. Wat zei jij?
0: 5-0 voor AZ. 1-2, 1-2 voor Apollon. Ga je het bij elkaar optellen? 1-7? <laughs> ik weet
3: het
1: niet. 6-3. Ik weet het echt niet. Oh my god. Er, AZ, komt, ook geen Apollon cijf- oh, er komt ook geen cijfer in mijn hoofd. 3-0. Ja, 3-0.
3: Jan. Ik wou ook 3-0 zeggen, maar dan zeg ik 4-0. Oké. Okay, nou. Dat uh, weten de mensen oh, dat, dat ook allemaal druk. weer.
2: Oh mijn god. zijn we eruit, toch? Dan weten we het. Ja. Je hoeft die wedstrijden eigenlijk niet eens meer te zien. Wat nee. gaan we wel kijken? <lacht> Horen jullie dit bruggetje? Pierre van
0: Hooydonkavond. Het is de Pierre
3: van Hooydonk. Anders op! Oh, oh van de kaart. Snijder, dit is hem. Hij doet het. Hij doet het. de oh,
0: Olympique, oh, exception de een Exceptionele vakgeest. Danielle, jij jij hebt toch altijd een beetje de meest aangeklede tips en en de leukste tips ook. Ja,
1: normaal heb ik een een voetbaldocumentaire. Ik heb nu een film, een comedy die is gefilmd als een documentaire.
0: Mockumentary.
1: Mockumentary, inderdaad. Offsite, het film over Iraanse vrouwen die verkleed gaan als mannen... om de WK-kwalificatiewedstrijd van Iran tegen Bahrein uh, bij te wonen... Ik dacht, het is misschien wel relevant en mooi... om die nu nog een keer te kijken. Zeker met de rellen die in Iran gaan zijn... Mm-hmm. na de dood van Masa Amini. die Eigenlijk kun gewoon zeggen... ze is vermoord door politieagenten. Ja. Die haar toen hebben meegenomen... omdat haar hoofddoek niet goed zat... Mm-hmm. En wat daartoe heeft geleid is een hele storm van, van solidaire acties. Zowel op social media, maar ook in het land zelf. Dat mensen de straat op gaan, mannen en vrouwen, om te protesteren tegen het totalitaire regime van de Islamitische Republiek Iran. En uh, ja de rechten van de vrouwen. Dus...
0: Maar dit is, een, dit is een Iraanse film? Ja. Oké, okay. nou, ik het, ben al een beetje angstig. Nou ja, misschien, maar het is wel het is... Re- re- regio gebonden.
1: Het, uh, hij is opgenomen tijdens die wedstrijd.
0: Ik, ik, ik zie Amerikanen er vooraan om dit verhaal te maken zeg maar, met Amerikaanse acteurs. <laughs> ja, dat, het zijn dat, wel dat, allemaal Iraanse, Iraanse acteurs heeft.
1: inderdaad. Maar het is volgens mij wel een Amerikaanse productie. Maar het is wel gewoon met, met uh, Iraanse vrouwen okay. gefilmd en een Iraanse producer. En in Iran tijdens die wedstrijd is Iran-Barein opgenomen.
0: Ja, het, het klinkt uh, een heel realistisch. En uh, genoeg openingen tot humor, denk ik, uh, het scenario.
3: Jan, waar ik? Ik heb een podcast tip. Och jezus. Een Leuk. podcast over media uh, had te gast. Was nou, dat nog? Ja, ze waren te gast uh, bij Ajax. En daar spraken ze met Vossen de Bode. En zij is sportwetenschapper bij Ajax.
0: Ja.
1: Uh,
3: en het gaat al veel over data, deze uitzending. Nou, dit gaat ook over data. Zij is Wat daarmee bezig. Ging dat ook toch? Ja, dus het ging over. Ze spreken haar eigenlijk gewoon heel erg lang over hoe Ajax data gebruikt om beter te worden. En ze heeft een paar interessante voorbeelden. gehad gaat even voor Frenke de Jong, wat sowieso nou, interessant is. Dat beter iemand als
0: databundel kunnen afpakken. Maar dat geldt zij de.
3: Wat ben je allemaal steekjes aan het uitdelen, Jordi? Ik, ik, ik praat gewoon door. Ja, natuurlijk, kom maar op. Uh, Jan. Maar goed, uh, volgens de bode dus. Waar ze wat langer over praat is Onana. Die op een andere manier staat bij strafschoppen. Dan hoe we dat in Nederland gewend zijn. En dat iedereen dacht, hoezo sta je zo? En hij zei, zo sta ik beter. Pak ik die strafschoppen beter? Zijn ze dat gaan meten? Dat blijkt zo te zijn. Dus Onana heeft nu... Verandert hoe ze bij Ajax vinden dat een keeper moet staan bij een strafschop tegen. Hij is de
1: benchmark geworden.
3: Precies. Uh, dus dat is mega interessant. Uh, ga die luisteren. Pom. Het is op ook
2: Podimo. Het is heel grappig om uh, Alexander Klubbing te horen doen alsof hij niet weet wie Frenkie de Jong is. <laughs> ja, hij vraagt letterlijk aan Ernst-Jan op een gegeven moment: Frenkie de Jong, wie is dat? <laughs> Peter, vertel. Ook een podcast tip. Ik denk dat ik uh, niet de enige ben die, die soms met uh, weemoed terugdenkt aan de. De, de, de hoogtijdagen van Five Sports. Toen nog Dave Aalbers en Sam Verhaalte... en ook Michel Dodeman daar de, de pagina's vulde. En dan, soms denk ik daar met weemoed aan terug. Dan denk ik, ja, maar al die mensen leven nog. En ze werken ook nog. Ik zag Dave Aalbers, die, die schrijft allemaal mooie stukken bij VI. Ik zag hem daar laatst ook weer in een podcast aanschuiven. En uh, Sam Verhaalte is gewoon nog steeds een podcast aan het maken is ook een 4-3-3 mannetje geworden. Moet je, wel voor rond, je moet er Engels voor kunnen Je moet er Engels voor kunnen, maar hij had een... Uh, ik, ik luisterde de aflevering dat hij Bojan Kitsch interviewt. Die inmiddels in uh, Japan voetbalt. En gewoon volledig op Sam verhaal te wijzen... heeft hij dan weer op Instagram gezien... dat Bojan twee uh, Japanse gezegden op zijn arm heeft laten tatoeëren. En aan de hand van die gezegden gaat hij dat gesprek aan met, uh, met Bojan. En dan dacht ik, ja... Je kan dus bij, bij 4-3-3 zitten, maar Sam van is nog steeds uh, Sam van Dus The World of Football heet dit. Je kan die aflevering luisteren, maar ze hebben zoveel. En dan oh, zolang met, het Sam uh, is,
1: Sveedorf is het en uh, toen, hoe heet die, speler van PSV, die Duitser... Mario Guts, toen ja. Gutsen kwam, volgens mij heb je daar ook echt een superleuke podcast over gemaakt. En dat zit ook in de World of Voetbal.
2: Het is echt, als je daar nog met weemoed aan terugdenkt. Ja, ik vind het, het, het vooral
0: het contrast, zeg maar. Want de, de Gutses en de Barcelona spelers vind ik altijd wat minder interessant. Maar ik krijg het dan toch doorgedrukt dat uh, ook een uh, Indiaanse voetballer aan het woord komt. Ja. Of, uh, of een Iraanse voetballer. Ja. Dus door dat contrast, ik neig altijd meer naar die verhalen dan uh, maar van de grote
3: jongens.
2: Uiteindelijk is hij dus gewoon met, met Bojan, is hij gewoon een gesprek over Japanse filosofie aan het voeren. En gewoon als ik die... Als ik me dat eventjes besef dat uh, dat iemand dat voor elkaar krijgt, dat vind ik toch uh,
3: geweldig. Jordi, heb jij inmiddels uitgezocht wanneer Galatasaray weer speelt? Ja.
0: Wij hebben een uh, uh, bye deze week. Het is net de NFL. Uh, in Turkije spelen ze met een oneven aantal. Dus elke ploeg is een keer vrij. It's en Galatasaray is aankomend uh, weekend vrij. Wat ook wel lekker is na teleurstellende 0-0 tegen Adana Demirspor. Spelen natuurlijk maar... ook geen Europees? Nee, ook niet. Dus er is nee, nee, we gaan niks niet uitweiden op Galatasaray. Wat is jouw om kijktip? Vasten. Mijn kijktip is dat ik denk dat jouw mannen. Uh, aankomende vrijdag uh, Peter Bos gaan uh, doen ontslaan. Toulouse komt op bezoek bij Peter Bos en dat is om 9 uur. Lyon, Toulouse, Lyon het gaat niet best. Dit weekend ook weer
1: verloren. G-
0: g- ja, t- onze vriend Jean-Paul, die zo zat in het stadion. Ik zit in het shirt van, van Lans. en niet geheel. Ik heb Volfana erop laten drukken he, van mm. het mooiste filmpje. In, in de laatste jaren qua voetbalgebied. Maar ja, het is, de druk is hoog. De, eigenlijk is, het, is de druk altijd hoog rondom Peter Bos geweest... sinds hij daar is. Ik ben benieuwd of de Nederlandse enclave hem over het regeltje kan Nederlands-Belgische
1: enclave.
0: Nederlands-Belgische. ook nog erbij. Ja, zeker. Dus ik, 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 vind, ik vind het jammer uiteindelijk. Want ik denk dat van alle projecten van Peter Bos... ik hier wel het minste heb gezien van... Wat naïviteit. Nou ja, maar naïviteit vindt een liefhebber als ik ook wel mooi. Ik vind het ook wel mooi. Kijk, op zich kan je debatteren over dat voorbeeld. wat dat altijd wordt aangehaald: van moet je naar de arena gaan en 3-4-3 spelen? Dat, of je nee. dat zelf moet nee. willen, weet ik niet. Maar dat hij ergens voor staat en altijd leuk en attractief. Maar op een of andere manier vind ik het toch bij Lyon compleet niet echt gelukt.
1: Maar denk ook, je echt dat hij ontslagen gaat worden. als hij niet weet te winnen van Toulouse? Ik heb er een hard, hard hoofd in. Ja, eigenlijk. Maar,
0: Franse tribunes zijn ook niet makkelijk. Hè? En ze hebben daar natuurlijk nog wel een, een verwachtingspatroon aangemeten gekregen... door de succesjaren. Dat hangt ook een beetje boven. ze Waardoor elk jaar uiteindelijk teleurstellend is wat dat betreft. Omdat ze nog steeds denken, het kan. Het kan niet echt.
3: Ook al wat teruggehaald deze zomer natuurlijk.
0: Ja, wel in een, in een, in een Lacazette. Maar ik denk dat hij over het algemeen meer verliest... dan dat hij erbij houdt. In een Lacazette heb je dan mazzel. Maar hij is ook weet je, met echte... Het oude waar is nooit geklikt. Met Cherky, die mocht dan eventueel bij een goed bod weg. Het is ook gewoon, de spelers waar ik graag naar kijk, daar heeft hij dan ook weer geen connectie mee. Dus al met al denk ik dat dit zou het eindsignaal kunnen zijn. Maar anders gaat het nog wel vol Qatar gebeuren.
2: De zwanenzang van Bos. Vrijdag, zei je.
0: Vrijdag, 9 uur. Op uh, diverse
3: streamingskanalen. Zeker <laughs> <ik> waarschijnlijk. <laughs> Dank jullie wel voor deze prachtige uitzending. Jij ja, gaat van het zelf ervan genoten, maar ik wil toch even zeggen dat iedereen ook weer moet gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van de Wisselbeker. Ja. Oh, dat We doe ik ben blij voor Is het
1: geheim? Nee, toch? We blijven in Keulen.
3: Ja, we blijven in Keulen. Ik zag hem niet geheel aankomen. Ik had zelf 1-5 voor
0: Dortmund. <laughs> ja.
1: Ja, ik, denk, uh, ik denk
0: als Donjon Malen, waar ik het zo uitgebreid over ga hebben... met Jean-Paul iets uh, had gedaan in plaats van uh, tegen, de, tegen de mensen opschieten. Zat het er ook nog wel in voor de Duitsers. Maar ja, een fantastische wedstrijd, vol stadion, goede atmosfeer.
3: We blijven er nog een keer en kijken of we belanden in Servië... Of nog langer verblijven in Duitsland. Ja, want het wordt opeens hard werken voor jullie. Want jullie moeten er eentje opnemen voor Keulen Partisan. Wat ja. deze donderdag is. En dan vervolgens ook weer voor komend weekend. En dan is het nog de vraag. Inderdaad, blijven jullie bij ja, Keulen? Dus die nemen of... we in
0: principe pas na donderdag op, Jan. Ik ja. weet niet wat je wil doen. Dat we nu drie fake episodes voor alle uitkomsten ja, gaan opnemen. Dat wil ik eigenlijk wel gaan voorstellen. Ik heb het ja, rijboekje al. al klaar liggen. <laughs> Gaat niet gebeuren. Uh, dank allemaal voor uh, het luisteren. En tot de volgende.